0: Aber da dachte ich mir dann auch schon so, oh, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein traditionelles, mittelständisches Unternehmen. so Da geht eigentlich niemand in Teilzeit, also man hat äh, bekommt Kinder. So was sagen dann die Kollegen, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte weniger arbeiten. Also weiß ich nicht, ob ich mich dann ähm, tatsächlich getraut hätte. Deswegen ja, kam es so gerade recht.
1: <lacht> moin Moin, herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten in der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Regelmäßige HörerInnen werden festgestellt haben, dass es mir sichtlich schwerfällt, Querensteigerinnen für den Podcast zu gewinnen. Heute aber, heute ist es soweit. Mit Steffi Urban habe ich mal wieder jemanden zu Gast, dem es gelungen ist, den steinigen Weg vom klassischen BWLer hin zur selbstständigen Kreativunternehmerin mit Bravo zu meistern. Steffi berichtet, was ihr an der Tätigkeit Spaß macht, worauf es als Selbstständige besonders ankommt und warum man mehr können muss, als einfach nur einen Fotoapparat zu bedienen. Jedenfalls eine ganz tolle Story. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Lauschen. Dann Steffi, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Marcel, ich freue mich mega, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du dabei bist. Aber die meisten, wenn ich nicht kenne, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und auch erklären, was du so machst.
0: Ja, äh, hi nochmal, ich bin Stefanie Urban, genau, die meisten nennen mich Steffi. Ich wohne hier in Hamburg und komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Also vielleicht hört man noch so einen leichten schwäbischen Akzent bei mir. Und genau, ich arbeite heute als Fotografin für Porträts und Hochzeiten.
1: Ja, und jetzt werden sich manche fragen, hey, normalerweise sagt der Marcel doch immer irgendwelche Coaches hier, Karriereberater, New Work Experten und so weiter. Aber mit dir habe ich heute endlich mal wieder eine waschechte Quereinsteigerin dabei. Jemand, der also wirklich so den ganzen... Äh, ja, Leidensweg, wie man sagen möchte, gegangen ist ähm, und äh, sich sich mutig in was reingeschmissen hat und äh, jetzt mit einer mit einer neuen erfüllenden Karriere dasteht. Ähm, und ja, da, darum bin ich erstmal super happy, dass du heute dabei bist. Ähm, aber ich möchte natürlich jetzt erstmal nicht auf deine Fotografiekünste eingehen, sondern erstmal fragen: Was hat die Steffi eigentlich vorher gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, genau, also ich habe nach dem Abi ähm, BWL studiert und zwar habe ich, ein, also was, was ganz anderes, ich habe ein duales Studium gemacht, ähm, eben an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und ähm, das heißt, da ist man ähm, immer drei Monate in der Uni und drei Monate arbeiten, also man ist schon quasi in einem Arbeitsverhältnis und hat dann danach auch gute Chancen natürlich, dass man von dem Unternehmen übernommen wird ähm, Genau, also habe dann drei Jahre da den, den Bachelor gemacht an der dualen hochschule im Bereich BWL und habe dann äh, parallel in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet. Ähm, genau, und ja, nach dem Studium habe ich dann auch zwei Jahre in der Maschinenbauindustrie gearbeitet im Bereich Einkauf. Also ich hatte mich dann im Studium auf die Schwerpunkte Materialwirtschaft und Rechnungswesen ähm, spezialisiert. Und genau, habe dann danach auch in dem Unternehmen, in dem ich studiert habe, direkt einen Job als Einkäuferin bekommen. Und genau, meine Bachelorarbeit war zum Thema Lean Management. Also da ging es quasi darum, wie man ja, Prozesse in der, in der Administration äh, schlanker gestalten kann. Und äh, habe dann danach auch ein Projekt zu dem Thema bekommen. Das hat mir auch erstmal ähm, sehr viel Spaß gemacht und war da eigentlich nach dem Studium auch erstmal ganz motiviert, da in die Arbeitswelt zu starten und gerade dieses äh, Projekt zum Thema Lean Management umzusetzen. Und ähm, ja, aber nach einer Zeit habe ich dann irgendwie gemerkt, dass es ein bisschen, also dass der Job zum einen doch äh, recht trocken ist, also dass man halt... Ja, man sitzt halt da vorm Computer und tippt da irgendwas ins SAP ein und hinten kommt dann irgendwie eine Bestellung raus. Also war auch so vom Anspruch her, sage ich mal, nicht so das, was ich mir dann tatsächlich vorgestellt hatte. Ähm, genau, das Projekt zum Thema Lean-Management, das fand ich dann eher spannend als eigentlich meine ein meine Tätigkeit als Einkäuferin. Und da war ich total motiviert. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Aber da wurde meine Motivation, ja, hat dann auch mit der Zeit immer mehr nachgelassen, weil es einfach, ähm, ja, so ein bisschen schwierig in dem Unternehmen war. Also da gab es auch viel äh, Gegenwind zu dem Projekt. Das heißt, die ganzen Teamleiter und Manager, die das natürlich letztendlich absegnen und auch müssen und auch teilweise für die Umsetzung verantwortlich waren, die haben sich da so ein bisschen quergestellt und waren da nicht so begeistert von dem Projekt und ähm, genau dann zum anderen Mal glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass ich dann von manchen in dem Unternehmen immer noch so als die kleine Studentin äh, gesehen wurde und ich da das, also das Gefühl hatte, dass ich da teilweise gar nicht so richtig ernst genommen wurde in dem Projekt und deswegen ja, ist da dann letztendlich auch nicht so viel passiert und das war dann natürlich ähm, ja, ziemlich demotivierend, wenn man da ja voller Elan, sage ich mal, in so ein Projekt rein startet und Bock hat, das umzusetzen und dann ähm, ja, wird man da so von oben ein bisschen gebremst und hat da einfach nicht so die die Möglichkeiten, die man gerne hätte und ja, dann habe ich nach einem Jahr äh, das Unternehmen verlassen und dachte, ja, ich, äh, erstmal wollte ich dann reisen gehen. Ich dachte, jetzt ist noch mal eine gute Gelegenheit, so zwischen einem Jobwechsel eine größere Reise zu machen. Und da war ich dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, über zwei Monate, glaube ich, in äh, Südostasien unterwegs, in Thailand, Kambodscha und Vietnam, äh, genau, mit meinem Rucksack. Das war auch super cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danach habe ich mich dann für einen neuen Job beworben. Da hatte ich schon so ein bisschen überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Aber dann dachte ich mir so, ja gut, ich habe ja jetzt äh, das gelernt. Ich habe jetzt BWL studiert und habe jetzt nur Erfahrung als Einkäuferin. Also musst du quasi natürlich wieder einen ähnlichen oder einen gleichen Job machen. Und dachte dann auch so, ja gut, in einem anderen Unternehmen, da wird bestimmt alles anders und besser. Und ähm, ja, habe dann auch in der Maschinenbauindustrie ähm, in Stuttgart einen neuen Job bekommen, auch als Einkäuferin. Und da gab es dann später auch ein ähm, Projekt so Richtung Lean-Management, also ähnlich wieder wie vorher. Und ja, am Anfang vielleicht war ich da auch wieder motiviert. Entschuldigung, ja. ich
1: unterbreche vielleicht für manche ZuhörerInnen, weil die das vielleicht nicht einordnen können. Was bedeutet Lean-Management?
0: Ähm, genau, Lean-Management ist, ähm, genau, das kommt von Toyota, also aus Japan. Die haben quasi so ein System entwickelt, wie man Prozesse, also erstmal in der Fertigung ähm, von, von Autos, äh, wie man die Prozesse so gestalten kann, dass die extrem schlank sind, also dass es da keine Verschwendung gibt, dass quasi nur, ähm, also dass es halt alles sehr effizient abläuft und dass auch zum Beispiel das Lager ähm, relativ klein gehalten wird, also dass man sozusagen nur diese Teile auf Lager hat, die man direkt auch in der Fertigung benötigt, dass man da eben auch Kosten spart, also dass es ähm, genauso nach dem Just-in-Time-Prinzip, dass eben alles genau, direkt für die Fertigung wieder wieder weiterverwendet wird und man da keine großen Lagerbestände zum Beispiel hat und man halt ständig daran arbeitet, Prozesse besser und effizienter zu gestalten, so dass es letztendlich, dass die Mitarbeiter es einfacher haben und ähm, dass das Unternehmen letztendlich auch Kosten spart und ähm, genau, wie gesagt, das Thema meiner Bachelorarbeit war dann das Thema Lean Management, was ja aus der Produktion kommt, das auf die Administration zu übertragen. Also wie kann man jetzt genau, in, in administrativen Bereichen, wie es zum Beispiel im Einkauf oder im Verkauf oder auch in der Buchhaltung, wie kann man da die Prozesse schlanker gestalten, dass sie auch effizienter sind.
1: Mhm. Äh, danke dafür, die Erklärung. Ähm, und jetzt hattest danke. du einen neuen Job angefangen.
0: Ähm, genau, und war da am Anfang dann auch motiviert, fand auch das Team ganz cool und fand das Unternehmen auch ein bisschen ähm, ja, besser und spannender wie das vorher und hatte da auch ein bisschen mehr Verantwortung, aber das, also da könnte ich dann auch, ähm, zum Thema Einkauf gehört ja auch immer so Vertragsverhandlungen dazu, hatte dann ein bisschen mehr, äh, genau, ging es auch ein bisschen mehr um Vertragsverhandlungen, was ich ganz spannend fand, aber ja, letztendlich der Großteil war halt wieder nur so die einfache Sachbearbeitung, sage ich jetzt mal, und ja, da hatte ich halt irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt was Sinnvolles mache, also ein Großteil der Arbeit könnte man mittlerweile oder hätte man auch damals schon automatisieren können. Also da finde ich war es auch, das hatte man halt einfach das Gefühl, man macht jetzt nicht so was <lacht> Weltbewegendes. Also dir und, fehlte so
1: ein bisschen die Überzeugung da in deinem Schaffen. Ja,
0: genau, genau. Und das war halt auch, also das Unternehmen hatte ähm, Maschinen für die ähm, Öl- und Plastikindustrie hergestellt und das hat dann halt auch nicht so ganz mit meinen Werten übereingestimmt, weil selber habe ich halt ähm, versuche ich halt eher auch ein bisschen nachhaltiges Leben zu führen, habe dann mein Auto gekauft und privat auch versucht, so ein bisschen weniger Plastik, ähm, ja, zu Plastikmüll zu produzieren und dachte mir dann immer so, okay, und um du arbeitest jetzt für ein Unternehmen, das letztendlich hilft, mehr Plastik zu produzieren, das ist ja irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Und ähm, ja, genau. Und bei dem, bei dem Projekt, wo es eben auch wieder ums Thema Lean-Management ging, das war dann am Anfang auch total cool und spannend, aber da war letztendlich wieder das gleiche Problem, dass da einfach, glaube ich, auch zu so viele Leute involviert waren und dann, ähm, ja, das halt immer vom Management so ein bisschen gebremst wurde und man dann so nicht, nicht so richtig in die Umsetzung kam. Und ähm, ja, da habe ich dann auch wieder so ein bisschen die Motivation verloren und das fand ich dann so ein bisschen schade.
1: Haben dich in diesem Moment ähm, sowas wie Zweifel schon ähm begleitet hinsichtlich deiner Berufswahl.
0: Ja, also BWL war jetzt auch nie so mein mein Traumstudium. Ich fand das schon ganz ganz okay und auch ganz spannend. Also bin jetzt auch im Nachhinein tatsächlich froh, dass ich BWL studiert habe. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mein mein Traumstudium und mein Traumberuf war. Also ich wusste halt auch lange Zeit nicht, was ich jetzt in welche Richtung ich beruflich gehen möchte. Ich hatte so ein bisschen ähm, mit der mit Grafikdesign geliebäugelt, also das wollte ich eigentlich gern studieren, aber dann, da dachte ich dann irgendwie auch so, nee, ich bin nicht gut genug, da muss man, gerade für so kreative ähm, Studiengänge muss man ja so eine Mappe einreichen und ich habe dann quasi nie eine Mappe erstellt, weil ich dachte so, ja, nee, das musst du gar nicht erst versuchen, da bist du ja nicht gut genug und ähm, kam natürlich auch so ein bisschen von meiner Familie so nach dem Motto, ja, such dir doch einen bodenständigen Job, wo du gut Geld verdienst und ja, dann dachte ich, halt gut, mit. mit BWL kann man nicht so viel falsch machen, da kann man erstmal einen hohenständigen Job finden, wo man äh, ganz gut verdient, dann dann machst du das mal und ähm, ja, genau.
1: Hast du denn während des Studiums noch hin und wieder an das Grafikdesign gedacht und vielleicht auch privat irgendwie ein paar Projekte angenommen oder irgendwas in die Richtung gemacht oder war das erstmal so komplett weg von der Landkarte für den Zeitpunkt?
0: Mm, ja, das war tatsächlich mal so dann vom Tisch, weil dann hatte ich mich halt dafür entschieden und habe dann, also so ein duales Studium, finde ich, ist schon auch recht stressig und anstrengend, wenn man halt arbeitet und studiert. Also da hatte ich, glaube auch gar nicht so die, die Zeit, mich dann noch mit anderen Projekten irgendwie zu beschäftigen, genau.
1: Ja, okay. Dann mal wieder hin zu dem Zeitpunkt. Also was warst jetzt bei deinem zweiten Job, hast gemerkt, dass es irgendwie äh, konträr zu deinen, zu deinen Werten und äh, auch, dass ein Wechsel der Firma nicht wirklich was gebracht hat in dem Moment und dich vielleicht nicht so zufrieden gestimmt hat. Ähm, was ist dann passiert?
0: Genau, ich habe dann halt immer mal so überlegt, ja, was könntest du denn ähm, stattdessen machen? Und ähm, hatte Fotografie auch schon. Seit Kind an eigentlich als Hobby, also meine ganze Familie fotografiert auch total gerne und ähm, ja, habe auch als Kind schon meine erste Kamera bekommen und hatte mich aber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so weit aus mit der Fotografie beschäftigt. Also ich hatte jetzt schon eine, dann eine etwas bessere Kamera, aber noch keine sag ich mal professionelle Kamera, wo man die Objektive wechseln konnte oder so, habe halt einfach so hobbymäßig gerne fotografiert. Und ähm, gerade auf meiner Südostasien-Reise habe ich natürlich viel fotografiert. Also vor allem generell auf Reisen ähm, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Und was ich da total faszinierend fand, ist, dass also die Menschen da zu fotografieren, weil gerade in, in Südostasien ist ja auch die Kultur einfach ganz anders. Die Menschen leben da ganz anders. Da findet ja auch einfach viel Leben so auf der Straße statt. Und das hat mich total fasziniert, da einfach so durch die Straßen zu spazieren und die Menschen so in ihrem in ihrem Alltag irgendwie festzuhalten und zu fotografieren. Klar, so Landschaften habe ich auch mal fotografiert, aber ich fand da eigentlich immer die Menschen am spannendsten und habe ähm, ja, hab das einfach als Hobby gern gemacht. Und habe dann während meiner südostasienreise auch einen Blog gestartet, einfach, also es war erstmal so die Idee für Freunde und Familie, dass die so ein bisschen ja, mich da auf meiner Reise virtuell sozusagen begleiten können, dass die auf meinem Blog ein bisschen lesen können und Fotos sehen können, was ich da auf meiner Reise so erlebe. Und ja, das habe ich dann nachher als Hobby weiterbetrieben, als ich dann eben da in Stuttgart gearbeitet habe und ähm, ja, habe dann eben so überlegt, ja, es wäre total cool, so mehr als vielleicht auch als Bloggerin zu arbeiten und da irgendwie nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen und Fotografie macht mir halt auch total viel Spaß und habe sozusagen meinen Blog dann weiter als Hobby betrieben und immer, wenn ich im Urlaub war, habe ich dann da ja, Fotos veröffentlicht und ein bisschen was, was dazu geschrieben und dann habe ich mir halt irgendwann auch eine bessere Kamera gekauft, mit ja, wo man dann die Objektive wechseln konnte und richtig äh, schöne Porträts auch machen konnte. Und habe dann einfach mal angefangen, so Freunde und Familie zu fotografieren. Also mein, mein Mann, damals war noch nicht verheiratet, aber äh, der und meine Schwester zum Beispiel, für die habe ich dann neue Bewerbungsfotos gemacht oder für, eine, äh, genau, für Freunde einfach ja, mal schöne Porträts gemacht und habe mich da einfach so ein bisschen, ein bisschen ausgetobt.
1: Ich unterbreche diese Podcast-Folge jetzt noch einmal kurz für eine kurze Anmerkung. Und zwar, wie letzte Woche bereits angekündigt, geht heute meine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next für das querstarter paket an den Start. querstarter paket was würde ich jetzt fragen, was ist das? das? Dieser Begriff ist praktisch heute das erste Mal gefallen. Bei diesem querstarter paket das ist genau das, woran ich die letzten sechs Monate mit der Community oder mit einigen Testimonials zusammen dran getüftelt habe, das ist eine physische Box, die kannst du dir bestellen und drin ist eigentlich alles, was du für deinen Quereinstieg benötigst. Du findest darin ein Arbeitsbuch mit hilfreichen Anweisungen und Übungen, die dich Schritt für Schritt durch diesen gesamten Quereinstiegsprozess leiten. Also es deckt nicht nur das Thema der beruflichen Neuorientierung ab, aber auch, wie kann ich eine Umschulung finanzieren, wie beantrage ich einen Bildungsgutschein, damit es einfach 100% kostenlos von der, vom Staat bezahlt wird Du kannst dazu noch ähm, erfahren, wie du dich am besten als Kleinsteiger positionierst und auch später bewirbst und auch eine Stelle bekommst. Dazu gibt es aber noch mal eine Auswertung des Berufstests, der bei mir auf der Webseite ist. Den gibt es noch oben drauf, ähm, der normalerweise auch 30 Euro kostet. Mit dem Kauf einer solchen Box sicherst du dir außerdem den Zugang zur Querstatter-Community. Das ist also eine exklusive Gruppe von Gleichgesinnten, die ebenfalls Inhaber einer solchen Box sind. Und ihr könnt dann gemeinsam euch zu persönlichen Herausforderungen austauschen. Das Ganze wird auch ein ganz klein wenig moderiert. Und so erhält man auch den nötigen Support und Motivation, indem man sich da einfach austauscht. Also das Querstatter-Paket ist wirklich für alle Angestellten, die sagen, ich möchte mich nochmal beruflich verändern, ich möchte nochmal was anderes machen. Und Wenn du jetzt chronisch unzufrieden bist oder die Sehnsucht nach einem beruflichen Tapetenwechsel hast, dann könnte das vielleicht eine gute Alternative darstellen für Leute, die sagen, ich kann mir jetzt irgendwie kein Coaching oder so leisten. Also ich sage nichts gegen Coaching. Coaching ist super, kann super hilfreich sein. Ähm, aber es ist natürlich auch kostspielig. Und äh, da ist vielleicht so eine Box ein guter Anfang, weil eigentlich ist da alles drin, was du brauchst. Und äh, was ich damals äh, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, mich beruflich neu zu orientieren, eigentlich gebraucht hätte, da ist äh, nicht mehr und nicht weniger drin. Jetzt möchte ich dich aber auch nicht länger aufhalten. Viel Spaß weiterhin bei dieser Folge.
0: Dann war es so, dass mein Mann ähm, einen Job hier in Hamburg gefunden hat. Also der hatte sich, war auf Jobsuche und ich habe gesagt, äh, du, wenn ich hier meinen Job in Stuttgart kündigen muss, bin ich, bin ich gar nicht so traurig. Äh, ich finde bestimmt irgendwas Neues. Wir können gerne auch umziehen in eine andere Stadt. Solange wir nicht in irgendein kleines äh, Dorf gehen, bin ich happy. Und ja, mein Mann hat dann eben hier in Hamburg einen Job gefunden und dann sind wir Anfang 2017 hierher gezogen und genau deswegen musste ich dann leider, leider meinen, meinen alten Job kündigen. Und genau, als ich dann in Hamburg war, habe ich mir halt nochmal Gedanken gemacht, was ich jetzt beruflich machen möchte.
1: Glaubst du, du hättest deinen Job gekündigt in Stuttgart, wenn dein Mann aus beruflichen Gründen nicht umgezogen wäre?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich hatte da schon mit dem Gedanken gespielt dann, ähm, ja wie gesagt, mehr Zeit mit Fotografie und Bloggen zu verbringen und dass ich dann so langfristig die Arbeitszeit reduziere. Also dann hätte ich vielleicht, das so wäre vielleicht so ein bisschen ein fließenderer Übergang gewesen, sage ich mal, dass ich ähm, mir das nebenbei aufgebaut hätte und vielleicht die Arbeitszeit irgendwie reduziert hätte. Aber da dachte ich mir dann auch schon so, oh ich weiß nicht, das ist so ein so ein traditionelles mittelständisches Unternehmen, so da geht eigentlich niemand in Teilzeit, außer man hat äh, bekommt Kinder, so was sagen dann die Kollegen, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte weniger arbeiten, also weiß ich nicht, ob ich mich dann ähm, tatsächlich getraut hätte, deswegen, ja, kam es so gerade recht. <lacht>
1: okay, jetzt habe ich ganz viele Fragen im Kopf zum Thema Fotografie, ja. ähm, und zwar zum einen ähm, Thema Kundenakquise ich stelle mir das generell erstmal total schwer vor, wenn man jetzt die ersten Referenzen hat. Du hast gesagt, über Familie und Freunde hast du sozusagen so ein erstes kleines Portfolio dann aufgebaut. Ja. Dann stelle ich mir so vor, dann kommt die Steffi mit ihrem Mann nach Hamburg, ist dann hier. Wie stoßen jetzt Leute auf dich? Zumal Hamburg ist ja auch eine große Stadt. Viele Kreative sind hier auch ansässig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, hier hat man auch ein recht großes Konkurrenzumfeld in Sachen Fotografie wie bist du dann die ersten Leute gekommen, die gesagt haben, ähm, ich, ich bin auch bereit, dafür zu zahlen?
0: Ja, ja das, war, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das war am Anfang auch echt schwer. Also ich hätte es mir tatsächlich nicht so schwierig vorgestellt. Ich glaube, ich bin am Anfang schon so ein bisschen äh, naiv auch in die, in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, also das Gute war halt, ich habe ja dann, also war dann hier erstmal arbeitslos gemeldet, habe dann ähm, Arbeitslosengeld ähm, bekommen und nachher dann auch den Gründungszuschuss und hatte natürlich auch aus meinem alten Job, in dem ich gut verdient habe, ähm, hatte ich da natürlich finanzielle Rücklagen, die mir dann am Anfang schon, also das war dann natürlich schon hilfreich. Und ja, ich habe dann schon recht frühzeitig angefangen, eine Website nochmal für die Fotografie zu machen, also abgesehen von meinem alten Blog, den es schon gab und war dann ganz viel auf Networking-Events. Also ich wollte mir ja hier in Hamburg auch ein Leben aufbauen. Mein Mann und ich wollten hier erstmal langfristig bleiben und wollte hier natürlich auch neue Freunde und Kontakte finden und ähm, war dann eben auch viel auf so Treffen, wo andere Existenzgründer waren und ähm, das waren dann, wie gesagt, eigentlich auch so meine ersten Kunden, weil die natürlich auch, wenn die ihr Unternehmen gerade starten und auch in die Selbstständigkeit starten, dann machen die ja meistens auch eine Website, wo sie dann Fotos von sich benötigen. Und ja, das waren dann so die, die ersten Kunden, die dann auf mich aufmerksam geworden sind, ja.
1: Cool. Ähm, okay, dann war das eine Ding so, okay, darüber hast du die ersten Kunden gewonnen. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann auch das einmal... Wenn es einmal richtig läuft, dass man dann auch äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda ein paar andere Klienten bekommt. Aber im Step ja. vorher noch, weil du sagtest, du hast das ganz früher mal hobbymäßig betrieben, hast immer eine Kamera gehabt, irgendwann wird es mal eine professionellere Kamera. Da gehört ja schon ein bisschen was zu. Also neben dem, ich sage jetzt mal, kreativen Auge ähm, und der Erfahrung, die dann irgendwann damit wächst, muss man ja auch so im Grunde die Technik der Kamera ein bisschen verstehen äh, und sich da ein bisschen auskennen. Wo hast du dir das alles angeeignet?
0: Mhm. Also sag mal, die. Genau, ganze Kameratechnik und so, da habe ich mich dann viel selber damit beschäftigt. Also habe mir auch einfach ganz viele YouTube-Videos oder Online-Kurse angeschaut. Also da habe ich mir tatsächlich viel selber beigebracht. Habe dann aber natürlich auch Workshops besucht. Also gerade auch spezielle Workshops dann später zum Thema Hochzeitsfotografie und Porträtfotografie und auch nochmal zur Studiofotografie, wo man auch den Umgang mit dem Licht, also mit, mit Blitztechnik und so lernt weil das ähm, ja doch nochmal auch was anderes ist. Also genauso eine Mischung aus, ähm, ja, selbst beibringen mit den, äh, ja, mit YouTube oder auch aus Büchern. habe mir auch viele Fotografien Bücher gekauft, aber auch der Austausch mit anderen Fotografen. Ich habe dann auch direkt hier, als ich so nach den ganzen Netzwerkveranstaltungen geschaut hatte, hier in Hamburg habe ich auch einen Stammtisch für Fotografen gefunden. Da waren hauptsächlich Hobbyfotografen, es waren aber auch ein paar Berufsfotografen dabei, und da gibt es auch Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Also das war auch total schön, da andere Fotografen kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen. Und da hat man sich dann natürlich auch so ein bisschen über die Kameratechnik ausgetauscht, hat sich mal getroffen, um zusammen zu fotografieren. Und ja, das war auch sehr schön und hilfreich auf jeden Fall.
1: Was gibt dir der Job der Fotografin, was dir deinen Job als Einkäufer damals nicht gegeben hat?
0: Also hier habe ich jetzt halt einfach das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Also ich bin auch ja quasi direkt, ich bin da direkt im Kundenkontakt. Das heißt, ich weiß direkt, wofür ich das mache, für wen ich das mache und was die Kunden davon haben. Also gerade zum Beispiel Hochzeiten, das ist ja auch so ein bisschen mein Spezialgebiet. Das sind halt einfach total dankbare Kunden, weil die sich nachher so über diese schönen Erinnerungen freuen und du einfach weißt so, ja, du kannst denen jetzt da eine, eine große Freude damit bereiten, wenn die nachher eine schöne Erinnerung an den Hochzeitstag haben, der ja nur einmal sozusagen stattfindet und dann nach ein paar Stunden wieder vorbei ist, aber an den man sich ja lange gerne erinnern möchte. Und ja, da bekomme ich natürlich auch total schönes Feedback dann von den Brautpaaren und ähm, ja, das, das motiviert dann und macht sehr viel Spaß, wenn man einfach weiß, man macht da jemand eine Freude damit und man weiß, wofür man das tut. Ich
1: stelle mir auch den Job als Fotografin extrem erfüllend vor. Ähm, nun gibt es aber natürlich auch immer eine Kehrseite bei so einem Beruf. Also wenn jetzt interessierte ZuhörerInnen auch denken, hm, Fotografie interessiert mich auch. Ähm, bei dem einen oder anderen Event habe ich auch schon mal Bilder gemacht, habe ich auch positives Feedback bekommen. Vielleicht ist das ja auch eine Karriere für mich. Gibt es da auch eine Kehrseite, die die Leute kennen müssen? Punkte, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder Überwindung kosten oder die einfach einem bewusst sein müssen, wenn man jetzt sagt, ich hätte auch Lust, mich so in das Thema Fotografie reinzuentwickeln?
0: Ja, also das Schwierige ist, glaube ich, oder was man am Anfang unter, unterschätzt, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, dass halt das Fotografieren, quasi nachher nur so ein kleiner Teil von deiner Tätigkeit ist. Also wenn du dich jetzt selbstständig machst, dann bist du ja auch irgendwie Unternehmer oder Unternehmerin und muss dich dann eben auch, ja, um die Steuern kümmern, um die Buchhaltung. Du musst eben schauen, wie kriegst du jetzt die Kunden, wie kommunizierst du mit denen, wie machst du deine Website, dein Social Media. Also da gehört ja noch so viel mehr dazu, als nur schöne Fotos zu machen. Und äh, ja, die schöne Fotos zu machen, ist heutzutage, muss man ja schon sagen, auch relativ einfach. Es gibt ja heutzutage, also selbst die Handys machen ja schon richtig gute ähm, Fotos. Aber also zum einen gibt es dann natürlich Fotografen, die, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf die Technik versessen sind, also die dann sich zu sehr mit Blitztechnik und Kameratechnik und ich muss jetzt noch die neueste und beste Kamera haben, sich damit ein bisschen zu viel beschäftigen und gerade wenn man Menschen fotografiert, ist natürlich auch das Zwischenmenschliche total wichtig. Also gerade bei den ja auch bei den Brautpaaren oder bei den Privatkunden ist es ja wichtig, dass sie sich wohlfühlen und dass die mit dir eine schöne Zeit haben, dass die Spaß haben beim Shooting, also dass man da auch diese Emotionen rüberbringt. Aber wie gesagt, wenn man das halt beruflich machen möchte, ist, ist es halt mindestens genauso wichtig, dass man dann eben auch weiß wie mache ich jetzt meine Preise, wie gewinne ich meine Kunden, wie mache ich mein Marketing und so weiter, weil, ähm, ja, wenn du nur schöne Fotos machst, aber halt nicht weißt, wie du dann <lacht> die nachher verkaufst, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig mit der Selbstständigkeit.
1: Ja, klar. Ähm, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, du hast aber dahingehend ja schon eine Art Lösung entwickelt. Ähm, du bietest auch einen Kurs an zu dem Thema, richtig?
0: Ja, genau. Wie gesagt, deswegen Deswegen bin ich jetzt im Nachhinein dann doch auch, weil dann irgendwie dachte ich zwischendurch so, ach, ist ja doof, dass ich jetzt doch nicht irgendwas Kreatives studiert habe. Also ich hab, hatte dann am Anfang, glaube ich, so ein bisschen äh, Komplexe oder so ein bisschen, ähm, ja, also mir war das quasi auch so ein bisschen peinlich, glaube ich, dass ich Quereinsteigerin bin und dachte so, ach ja, was ist denn, wenn jetzt jemand fragt und ich habe das gar nicht, habe keine Ausbildung als Fotografin und habe das gar nicht studiert. Aber durch dieses BWL-Studium kannte ich mich natürlich mit den anderen Themen äh, gut aus, wie jetzt eben auch mit äh, Buchhaltung, Marketing und so weiter, was ja eben für die Selbstständigkeit auch total wichtig ist. Und äh, wie gesagt, trotzdem habe ich das am Anfang ein bisschen unterschätzt und mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Und ja, mittlerweile habe ich das alles für mich rausgefunden. Ich weiß jetzt, wie, wie ich Kunden gewinne und wie ich meine Preise mache und so weiter und sehe aber äh, eben auch einen Austausch mit anderen Fotografen dass alle am Anfang halt das gleiche Problem haben. Also am Anfang gerade auch die Quereinsteiger, aber auch welche, die die Fotografie gelernt haben. Weil im, also wenn man Fotografie studiert oder eine Ausbildung dazu macht, da lernt man das halt auch nicht. Da lernt man natürlich auch die ganze Kameratechnik, Blitztechnik und so weiter, Bildbearbeitung. Aber man lernt da halt auch nicht, wie man jetzt Preise gestaltet zum Beispiel. Und das ist halt immer so die typische Frage oder auch das typische Problem, dass wenn man anfängt, dass die meisten dann viel zu günstig sind und da dann teilweise halt auch so ein bisschen den Markt kaputt machen, weil es ist ja auch für den Kunde dann irgendwie unverständlich, wenn er jetzt bei zwei Fotografen anfragt und wir haben einen Fotograf, der noch ganz am Anfang steht und nicht so viel Ahnung hat, der sagt irgendwie, auch ja, vielleicht nehme ich da 50 Euro und der professionelle Fotograf sagt, es kostet 500 Euro. Ähm, genau, das ähm, und... Wie gesagt, da ich halt festgestellt das habe, dass alle oder viele Fotografen am Anfang die gleichen Fragen und Probleme haben und ich ja auch immer mit anderen Fotografen im Austausch war und mir das total viel weitergeholfen hat, habe ich dann letztes Jahr mit meiner Kollegin Sarah Gut, die ist auch ähm, selbstständige Fotografin, die hat eben <lacht> im Gegensatz zu mir Fotografie studiert und wir ergänzen uns da, glaube ich, total gut. Und ja, wir haben dann auch gesagt, ja, das sind doch immer die gleichen Probleme, die die anderen haben. Und wir wurden dann... Ähm, auch oft schon um Rat gefragt von anderen Fotografinnen und Fotografen. Ja, und wir haben dann erst angefangen, ähm, Online-Workshops zu veranstalten, eben zum Thema Preisgestaltung, Kundengewinnung, Positionierung und so weiter und haben dann aber festgestellt, dass ja im, am Anfang der Selbstständigkeit all diese Themen wichtig sind und deswegen haben wir die jetzt zusammengefasst zu unserer Fotolauers Academy. Da gibt es dann eben verschiedene Module und geht es auch noch eben um das Thema Existenzgründung und die ganzen anderen Themen, die wir vorher als Einzelnen angeboten hatten, dass wir da ja eigentlich so, eine komplett, so ein komplettes Programm jetzt haben, was eben am Anfang wichtig ist, wenn man als Fotograf oder Fotografen in die Selbstständigkeit startet. Und genau, begleiten die Teilnehmer dann zehn Wochen lang. Und wie gesagt, es ist vor allem für Fotografen äh, geeignet, die am Anfang sich jetzt gerade erst selbstständig machen möchten oder auch vom Nebenberuf in den Hauptberuf wechseln möchten und da gerne ein bisschen Unterstützung brauchen.
1: Das wollte ich jetzt fragen noch. Also ich bin jemand, der hat mal im VHS-Kurs vor Jahren ein bisschen was über, über die Blende gelernt und wie man so eine Kamera theoretisch richtig einstellt und so weiter. Wäre ich jetzt, der sich in, in so einer Nacht- und Nebelaktion überlegt, ich möchte jetzt Fotograf werden, wäre ich jetzt jemand, der an diesem Kurs teilnehmen könnte oder wer ist da so, äh, ja, wer, wer sind da so die Leute, die teilnehmen sollten?
0: Genau, also die Teilnehmer, das sind, die können schon fotografieren. Also die müssen jetzt noch nicht die perfekten, weltbesten Fotografen sein. Aber die sollten, also in unserem Coaching geht es eben hauptsächlich um die Business-Themen. Das heißt, also wir sprechen da jetzt nicht über die Kameratechnik, über die Bildbearbeitung und so weiter. Also das sollte man schon können, dass man in der Lage ist, ähm, ja schöne Fotos zu machen, für die Menschen auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Ja, Und das, äh, das sehen wir, dass Leute da Geld für bezahlen würden, dann ähm, genau ist die Academy eben richtig und da geht es dann um die ganzen Business-Themen, die man halt sonst jetzt nicht so lernt, die es auch dann eben nicht so einfach auf YouTube äh, zu sehen gibt.
1: Okay, wenn jetzt Leute zugehört haben und sagen, ach, äh, das klingt alles cool, ich habe auch schon so ein bisschen Fotografieerfahrung, weiß aber noch nicht, wie ich damit selbstständig äh, sein kann. Wie können die mit dir in Kontakt treten?
0: Genau, also über unsere äh, Website www.wharfotolawersmeet.com da findet ihr, genau, alle Angebote, die ich mit Sarah zusammen erstellt habe. Ähm, genau, zum Thema Coaching für Fotografen oder über meine Website StephanieUrban.com. da sieht man quasi alles, was ich mache. Also da gibt es dann auch Links zu meiner Fotografie. Auf die Website und auch zu den Coaching-Bereichen.
1: Klasse, dann noch eine Bitte zum Schluss, und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich.
0: Ja, das ist für mich, wenn ich ja, was Sinnvolles tun kann und jemand, jemanden Mehrwert bieten kann.
1: Steffi, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, Marcel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.